Så jag har frågat några personer omkring tid. Jag frågade bland annat några som sitter på häktet i Mariestad om tid. Hur upplevs tid när man sitter inlåst 24 timmar om dygnet utan telefon eller internet eller någon kontakt med någon familj eller någon annan människa? Och de, de jag pratade med i tisdags, de var alla överens om att tiden går så sjukt långsamt. Bara tiden från halv tolv när man får lunch till halv fem när man får kvällsmat. Det är oändligt långsamt. Och några andra jag pratade med om tid i veckan som, som inte satt på häktet. Då, de, de var nästan överens om allihop att tid, det, är, det har man för lite av. Jag skulle behöva mer tid. Det hade varit så skönt att ha lite mer tid. Så vår upplevelse av tid den är ju så otroligt olika beroende på vilken livssituation vi är i. Det kan vara stor skillnad. Alla, allas liv är olika såklart. Men det kan ofta vara stor skillnad på att vara ensamstående pensionär och vara ensamstående förälder med ett gäng barn. Småbarn som man ska ta hand om. Det är lite olika hektisk och intensitet. Liksom. Och jag minns... Vet, man har lite så här minnen från när man var yngre. Det har ni alla. En gång så jobbade jag på en sågbladsfabrik i Härdningen där. Och då gick man på schema. Sandvik heter det. Och då när man slutade så slutade man på så här udda tid. Det är kanske en del av er som går på schema nu också gör det. Det var någon sån här, jag kommer inte ihåg, 14.08. Det var så här konstig tid liksom. Och detta var före digitaliseringen. Vilket gjorde att man skulle stämpla ut i en stämpelklocka med så här kort. Det kanske en del har gjort förr i tiden också. Man hade sitt kort och så... Och då innan man slutade så ställde alla upp sig en långt, långt led. Så här för att man ville gärna vara först i stämpelklockan. Och man kunde inte gå dit för tidigt för då såg det misstänkt ut att man liksom inte jobbade så mycket. Och sen stod alla där. Och den tiden man stod där och väntade på att den här klockan liksom skulle gå till rätt minut... Den kunde kännas oändligt lång. Det var till och med en gubbe, han hade någon sömnsjukdom. Så han, varannan dag så somnade han i kön. Han stod och sov. Eller om ni kanske har stått i något personalrum och ska värma en mikroportion. Och alla andra i personalrummet sitter och tittar på sina telefoner så här tyst och liksom man är uppe i sitt. Så man har ingen att prata med riktigt så står man där och så lägger man in en mikroportion som ska mikra i åtta minuter. Alltså de åtta minuterna kan vara sjukt lång tid när man bara står och tittar rakt in i en mikro. Sen kan det vara något helt annat kanske om man gör något som man tycker är superkul och kan tiden bara rinna iväg. Eller om man sitter om man är förälskad. Det kanske var länge sedan ni var förälskade. Men om man är förälskad och sitter man och tittar någon djupt i ögonen då kan tiden också rinna iväg. Det kan gå timmar utan att man har tänkt på det knappt. Nu så ska ni få en liten uppgift. Och om det känns konstigt så tar det för vad det är. Men om ni sätter det så här 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ta någon som sitter bredvid. Kolla lite runt omkring så att ingen blir själv. Och så sitter ni och så bara ni kort berättar om något tillfälle när tiden har gått alldeles för fort. Eller något annat tillfälle när det känns som att den har gått alldeles, alldeles för långsamt.
Har ni hunnit prata lite? Idag kommer då predikan handla om tid. Det kanske ni har fattat nu. Och förra söndagen då klev vi in i den här boken Predikaren som Lars sa innan. Och en del av er kanske var här, en del var inte här. Missade ni det så man kan lyssna på predikan i efterhand via podd eller vår hemsida. Predikaren hör till Bibelns vishetslitteratur. Och predikaren pratar väldigt mycket kan man säga om livets meningslöshet, om livets tomhet. Men faktiskt också om livets mening. Och han säger att det mesta i livet är hevel. Hevel. Ett ord som man skulle kunna säga betyder rök eller dimma. Man kan försöka fånga, fånga det men det går inte, man får inte tag i det. Och ibland kan man bli så omsluten av det så att man inte ser någonting som om man är ute och kör bil i dimma. Man ser knappt dimbakljusen på bilen framför en. Man ser inte vart är vi på väg. Vart tar vägen vägen? Hur ska jag komma vidare i livet? Men så menar då predikaren att allt är inte meningslöst ändå. Utan man kan säga att det är i det enkla som man kan finna livets mening. Gemenskapen med Gud själv och gemenskapen med människor. I det enkla i vardagen. Att äta god mat, att ta en promenad med någon. Så förra söndagen slutade med att är du i hevel, är du i dimman, så sök dig närmare Jesus och sök dig närmare bra människor i ditt liv. Så kan det finnas, så kommer dimman lätta så småningom. Men ett tema då som prediken grottar ner sig lite i just det här omkring Hevel, livets tomhet och meningslöshet. Det är just temat tid. Begreppet tid. Tiden som går, som går och går och går. Och som vi inte kan göra någonting åt. Tiden går. Vi kan inte skynda på tiden och vi kan inte stoppa tiden. Tiden är ju liksom... Det är bara någonting som rullar. Som ett hjul som rullar vidare. Timme efter timme, dag efter dag, år efter år. Vi blir äldre och äldre. Och vi ska läsa några verser då från predikaren kapitel 3. Och de åtta första verserna de fick med, de finns med en låt som heter Turn, Turn, Turn. Som skrevs 1959 och som blev en hit med... The, the, hur uttalar man det? Någon som är, the Birds. B-Y. Beards. Beards. The, the Beards. Ja, saksamma. Det blev en hit i alla fall. Jag tror en del kanske har hört den. Och det som är speciellt är att de har plankat liksom texten från de första åtta verserna i predikaren 3. Det är typ det som är hela texten i låten. Och så har han lagt till lite turn, turn, turn just. Men vi läser i alla fall från predikaren 3 då. Och vers 1 till 11. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse. En tid för död. En tid att plantera. En tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att driva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, en tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, 
En tid att tiga. En tid att tala. En tid att älska. En tid att hata. En tid för krig. Och en tid för fred. Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang. Men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Och när man läser det här så kan det låta som att tiden bara rullar på. Som vi mest lakoniskt liksom får acceptera. Vad som händer i våra liv och som händer i världen. Det finns en tid för allt. Det finns en tid för det som är nu. Det kommer något annat så småningom. Och vi kommer ändå aldrig fatta Guds verk från början till slut. Och det går inte att göra så mycket åt det. För att det finns en tid för allt. Och på det, jag tror många av oss kan ni fundera på om ni känner igen det. Men jag kan på ett sätt känna igen mig det lite. Kanske i alla fall om man har levt några år så kan man känna igen sig det att Jo, men det är ju så. Det finns en tid för allt. Livet har lite olika säsonger. Ibland, ibland så är det mycket glädje. Ibland så är det mycket sorg. Ibland så får vi dansa. Och ibland så får man sörja. Ja, ni vet. Jag tror alla har ju liksom varit i lite olika perioder i livet. Och på ett sätt kan det vara skönt att läsa de här verserna också. Då, att... När man är i en period som är lite tuff och läser det här och tänker att ja, men det kommer också komma en period som är motsatsen helt annorlunda. Det kommer komma en tid när jag får le igen. Den här låten Turn, Turn, Turn då, som jag inte kan uttala. The Birds. Kan någon säga hur man uttalar Ja, men b är det Ja, ni fattar. I alla fall, den anammades en del av fredsrörelsen i alla fall. För just i vers 8 när det slutar så är det ju, det finns en tid av krig och sen så kommer en tid av fred. Det är så det, liksom, det slutar, den här kiasmen, den här liksom, eh, vad ska man säga, poemet som är vers 2-8 slutar i fred. Eh, slutar i något, något bra, något positivt. Även om vi lever i en tid av krig och konflikt så kommer det komma en tid av fred. Andra tider kommer. Men sen finns det som en joker liksom i kortleken på något sätt när man pratar om tid. I Nya Testamentet så används två ord om tid. Kronos och Kairos går det på grekiska. Kronos, det handlar om klockans tid. Ni vet, sekunderna går, minuterna går, timmarna går. Kronograf eller... Kronos. Tiden rullar liksom. Klockan går. Dagar som går. Månader, år. Kärnbibeln översätter vers 1 så här. Till allt finns en bestämd tidpunkt och en lämplig tid. Så det är så predikaren börjar ju. Och när man läser sen då i predikaren den här kiasmen, den här liksom Ska man säga, dikten, poemet som är i vers 2-8 så är det ju mest den här kronostiden som går vi kan inte göra så mycket åt det Klock, nu blev jag åt fel håll för er så va? klockan går 
Men sen finns då det här ordet kairos som finns med i Bibeln också. Som är liksom mer av Guds tid, Guds timing, Guds rätta ögonblick, Guds säsong. En speciell tid, ett avgörande tillfälle som förändrar situationen. Och predikaren verkar ju lite öppen för det också. Om man i, i, vers, I första versen där att det finns också en lämplig tid. En, liksom en lämplig säsong. En speciell tid. Det finns något mer. Och i grekisk mytologi, då var Kairos det var en grekisk gud som, som var möjligheterna, så ögonblickens gud. Man kunde fånga honom precis när han var på väg mot den, men inte när han en gång hade passerat. Och utifrån det sen så, så blev det här liksom grekiska ordet kaira som då används också i Bibeln, i Nya Testamentet. Det blev ett ord i grekiskan. Tiden är inne, Guds rike är nära, säger Jesus i Markus. Kairos. Tiden är inne. Det är nu. Nu händer det. Så visst rullar liksom Kronos på som predikaren beskriver. Allt har sin tid. Det kan vi inte göra så mycket åt. Tiden går. Vi blir äldre. Saker och ting händer. Men sen ibland så griper Gud in. Mitt i det. Förändrar situationer. Skapar något helt nytt. Hela det bröstna. Kairos. Och bara för att det just nu är en tid att gråta så betyder det inte att den tiden på något sätt måste passera liksom hela tiden tills det kommer en tid av le, att le. Utan vi får be till Gud, vi får ropa till Gud mitt i oss, liksom be om Guds ingripande. Vi behöver inte vänta ut, liksom bara acceptera och lakoniskt vänta att ja, men det någon gång kommer en annan tid. Utan Bibeln säger också att vi får be. Vi får prata med Gud. Vi får ropa till Gud. Vi får vara desperata till och med. Efter Guds ingripande. Efter Guds förändring. Ja, nu kommer det en... Ni får inte vara oroliga. Det är andra uppgifter nu. Det kommer två bara. Så det kommer ingen mer sen. Då kan ni sätta er likadant igen om ni vill en stund. Och bara kort berätta om ni kommer på någon så här tillfälle- Kairos, när Gud liksom har gripit in i era liv. Så kan ni berätta det för varandra. Och, och känns det krystat och ni liksom, jag vet inte vad jag ska säga, ingen vet vad de ska säga, så kan ni bara fundera lite på de här två grekiska tidsbegreppen, då, Kairos och Kronos. Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad i mitt liv? Bara några minuter. Har ni hunnit prata lite? Om någon inte är klar så får ni prata vidare på fikatsen. Jesus säger i Markus 10:27, det här är ett sammanhang där Jesus har tagit en liknelse om att det är lika svårt att komma in i Guds rike som för en rik som det är för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Och hans efterföljare blir chockad och undrar, men liksom, det är helt omöjligt, det funkar ju ingenting typ. Och så säger Jesus då i 10:27 att för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Och man kan tänka att predikaren, ja men predikaren har rätt i kapitel 3. Allt tar sin tid. 
Det finns en tid för allt som sker under himlen. Och Gud är med oss i det också. Gud är med oss i Kronos, så att säga. I det här som bara går och går. Gud är med oss i tider av både gråt och tider av leende. Och det är som när vi ber i den aronitiska välsignelsen så ber vi att Gud ska vända sig till oss. Och Gud vänder sig alltid till oss. Oavsett hur våra liv ser ut, liksom vilken situation vi är i livet, så vänder sig Gud till oss. Gud vänder sig aldrig bort från oss, någon enda av oss. Gud är nära oss både i livets medgång och motgång. Vi kan vända oss bort från Gud ibland, så kan det vara. Men Gud vänder sig inte bort från oss. Så Herren vänder sitt ansikte till dig där du är just nu i livet. Och så får vi liksom leva med de här tidsbegreppen samtidigt. Tiden går, dagarna går, åren går. Vi blir äldre och vi kan inte göra någonting åt det. Men vi kan alltid ta vara på de där ögonblicken i livet. Inte låta dem liksom passera utan ta vara på dem. Som predikaren liksom ändå någonstans menar i, i boken att, att meningen i livet finns i det där enkla. I mötet med Gud, i mötet med människor. Och samtidigt då som tiden går och går och går så får vi också be och ropa till Gud. Längta efter Guds kairos, Guds ingripande, Guds rätta ögonblick. När Gud griper in, vänder på allt. Drar oss in i någonting helt nytt. Och för oss kan det se helt omöjligt ut. Men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Och det kanske är så att du är i ett läge idag där du känner att ja, men jag, jag ropar efter Guds kairos. Liksom. Jag, det behövs ett ingripande, en vändning på något sätt. Kom, gå till förbön sen så kan man få be tillsammans för det om ett sånt Guds, Guds liksom timing ögonblick ingripande prata med någon som du har förtroende för så kan ni be tillsammans annars Gud är med både i, i det som går och går och går och går Gud är liksom inte frånvarande i det Gud är med i det också men Gud är också med i de här specifika ögonblicken. När han griper in i våra liv och i situationer och i världen.